0: Pues son los valores que destacan en esta jornada, vamos a mirar a Europa de la mano de Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Roger. Bueno,
0: y las caídas se imponen, tenemos recortes generalizados en el sector financiero, eh, se está desatando una nueva crisis sistémica, ¿es exagerado pensar esto? ¿Está exagerando el mercado con su reacción?
1: Bueno, yo espero que no lleguemos a una crisis sistémica, vamos a poner, digamos, un poco los puntos sobre así es dentro de las dificultades El, la quiebra de Silicon Valley Bank hablamos de un banco de un tamaño por decirlo así mediano y sobre todo un marcado carácter de riesgo concentrándose en la financiación de startups y, y de venture capital eh, el perfil de riesgo le hacía, eh, y por su tamaño que, bueno, eh, optaron por no estar dentro de los bancos más vigilados, o lo que llamamos el to be to fail, o bancos de riesgo sistémico, lo cual le hacía que no tuviera que ir a los test de estrés con coeficiente de reserva riesgo, etcétera, ¿no? Y eso es lo que le hizo, pues, tener un perfil en su balance de riesgo con escasas coberturas cuando hemos tenido un momento adverso para la, la escasez de OPVs eh, y con las carteras de bonos que se suelen valorar eh, digamos, a, ...digamos al maturity... ...al vencimiento... ...cuando necesitas hacer liquidez... ...porque las vienen mal dadas... Eh, ...las pérdidas que afloran... ...con lo que llamamos el mark to market... ...es decir, la valoración a mercado... ...son enormes y por eso... ...perdió esos 1.800 millones... ...que les obligó a intentar forzar una ampliación de capital... ...que no fue un éxito... ...y de ahí el rescate... ...y bueno, pues ya lo hemos visto... no ...lo que llaman el FDIC... ...es el Fondo de Garantía de Depósitos en Estados Unidos... ...el Tesoro y la Reserva Federal pues digamos que han hecho de tripas corazón, entendiendo que el banco pues no cumplía con los requisitos ¿no? de, de solvencia que debería haber cumplido o debería haber estado en esos estrés test, ¿no? por la repercusión que tenía. Pero de ahí a un riesgo sistémico, es decir, si vamos a, al otro lado del charco, vamos a Europa y vemos que los bancos tienen unos balances a priori mucho más saneados, con unas coberturas enormes y con una vigilancia eh, extrema. Lo que el mercado puede penalizar es a bancos que se han demostrado como Credit Suisse o Deutsche Bank, que han tenido un balance menos sólido, eso lo podemos entender pero el efecto contagio es eh, desde el punto de vista real inexistente, porque los bancos europeos no están expuestos a la financiación de startups en, en California, pero sí es cierto que la pérdida de confianza en el sector en su conjunto, pues se ha, ha corrido como la pólvora. Quizá ah. excesivo el castigo, ¿no? Pero los bancos llevaban rebotando desde el 12 de octubre y hemos tan solo perdido un tercio de esas subidas.
0: De no estar en el momento de, del ciclo de subidas de tipos en el que estamos justo ahora mismo, ¿no hubiera sucedido algo así con este banco? Y sobre todo no, no habríamos tenido ese efecto contagio de fuertes caídas en otras entidades de tamaño mediano en Estados Unidos y de, y de recortes generalizados aquí en Europa?
1: Bueno, a ver... Un un banco como cualquier compañía puede tener problemas en cualquier momento pero obviamente en un entorno de subida de tipos y de dificultades para el sector tecnológico si yo estoy ahí estoy en el centro del huracán no y de hecho ojo porque se abre otra otra historia y es que las subidas de tipos no se pueden detener ¿eh? porque puede haber una suspensión temporal como estamos viendo en el discurso un poco a, a, a medio a medio fuego no de, del señor eh, Jerome Powell no pero la inflación es demasiado alta como para dejarla pasar por alto no así que insisto bueno eh, eh, este efecto contagio o, este, o en otro momento del ciclo, pues posiblemente no hubiera llegado simplemente porque no se hubieran visto forzados a vender esos activos y a llevar las valoraciones a mercado, En el mercado de bonos, que como sabemos desde hace un año y medio estaba teniendo un comportamiento muy adverso con caídas de precios y subidas de rentabilidad. Desde ahí llega un poco todo, ¿no? O sea que sí es verdad que el momento ha sido desde luego el más negativo para, para la entidad.
0: ¿Qué le parece la compra por una libra de la filial británica de Silicon Valley Bank por parte de HSBC?
1: Pues que desgraciadamente nos recuerda lo que pagó el Santander por Popular, lo sí. que pasó con Banco Madrid, con Rock, Bersten, es decir, esto es lo malo, ¿no?, que huele mal por parte de HSB, es, es positivo, es, es oportunismo, es necesario que las entidades se hagan cargo de los activos del banco quebrado, ¿no?, pero, pero obviamente pues es, es una salida eh, extrema. ¿no? Eh, lo cual lo que me hace ver es que la resolución, si de serlo quedara aquí, el cortafuegos que han puesto los bancos centrales, o todo el banco central, obviamente la FED, el Tesoro y también ese fondo de garantías de depósitos eh, podría ser muy rápido y muy eficaz. Esperemos que sea así porque el mercado americano se está dando la vuelta algo que no está pasando en el mercado europeo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo están actuando ustedes ahora mismo con la banca que tienen en cartera?
1: Bueno, de momento es cierto que nosotros teníamos, estábamos posicionados en Santander, en BNP, habíamos comprado algún ETF de bancos en, en las carteras internacionales. No hemos deshecho posiciones. Es cierto que obviamente esto eh, no, nos lleva a que las plusvalías tan fuertes que teníamos desde hace unos meses se han recortado prácticamente un 40%, un 30-40% esas plusvalías, ¿no? Pero, pero si tenemos bancos sólidos en balance como los que he nombrado, yo creo que hay que confiar en el, en el sistema, ¿no? Las moras no están incrementándose de forma importante y mientras que el banco no se vea forzado a, a digamos a deshacer posiciones y llevarlos a liquidez, sobre todo la cartera de bonos, eh, el, el sistema funcionará y de momento, bueno, pues estamos manteniendo la calma y confiando en la, en la eficacia de estas medidas que están tomando los bancos centrales.
0: Pablo, más allá de la banca, hoy tenemos por ejemplo resultados del fabricante de vehículos deportivos alemán Porsche. No sé qué le han parecido sus eh, cuentas, sus resultados.
1: Bueno, después de ver el sector autos, que lo ha hecho extremadamente bien este año con unas cifras eh, fantásticas, es verdad que esperábamos un poquito más. Tan solo han quedado ligeramente por debajo de lo previsto. Además, Porsche es una compañía que no da demasiados datos. Las ventas han subido un 14%, no es que esté mal, pero sí es verdad que queda un poquito por debajo. También el beneficio operativo con ese más 27% y el margen. El margen del beneficio operativo. Lo, Margen operativo neto queda en el 18%, dos puntos porcentuales, pero ligeramente por debajo de lo previsto. Así que, bueno, son buenos datos, el dividendo prácticamente cumpliendo con las, con las exigencias pero no para ser un revulsivo y en una sesión aciaga pues está cayendo en torno al y
0: 4,5%. ¿Qué visión tienen ustedes para una compañía como Deutsche Post, la firma alemana de servicios postales y de logística? Sabemos que el fin de semana ha alcanzado un acuerdo con el sindicato de servicios Verdi en la negociación de un nuevo convenio colectivo que va a evitar más huelgas en la compañía. ¿Cómo ven las cosas para Deutsche Post?
1: Bueno, la compañía nos ha gustado y es verdad que lo ha hecho especialmente bien porque todo el sector, digamos, de servicios postales, de logística, etcétera, ha tenido un comportamiento excepcional. Lo que pasa es que el potencial desde estos niveles le otorgamos a seis meses es de en torno al 16%. Y todos los acuerdos con los sindicatos son positivos. Ya hemos visto aeropuertos como el de Berlín colapsados por las huelgas y Alemania la situación está muy complicada, con una inflación del 8,7% y muchas negociaciones. Con lo cual, llegar a un acuerdo con los sindicatos en, en Alemania es una buena noticia para una compañía bien gestionada, pero es cierto que si hay una desaceleración económica importante, como estamos viendo en Europa y en concreto en Alemania, sí. la compañía va a sufrir.
0: Pablo García, director general de Divacons, gracias. Muy buenas tardes.
1: Un placer, buenas tardes.